0: Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto. Amigos, es un placer saludarles una vez más en nuestro podcast de Cuarto Cuarto. Seguimos creciendo, seguimos eh, acumulando episodios. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto que, que estén con nosotros, que nos sigan a través de las diferentes plataformas. El roster como siempre con Rafa Torres, con Jack Cades, un servidor Alejandro Centeno bajo la producción de Fo, Pero hoy además tendremos una invitada que ya presentaremos en unos instantes más Rafa Torres, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿cómo estás? Jack, Fo Y sí, hoy tenemos una invitada, como bien dices Vamos a platicar de un equipo en particular donde ella es una experta en el tema
0: Exactamente, sí, es mujer Ya Seguramente ya la conocen, ya se lo están imaginando Pero bueno, antes, saludo a Jack Ades. Jack, qué gusto saludarte también
2: El gusto es mío, Alex Rafa oh, Buenos días, buenas tardes, buenas noches Encantados de estar en una emisión más del podcast de Cuarto Cuarto Y bueno, como siempre decimos Felices de poderlos acompañar en el tránsito, en el ejercicio O donde todos ustedes decidan escuchar este espacio eh, encantados y bueno, no tan encantados de hablar de los Patriotas, no, no te creas creo que es un gran tema en esta oportunidad y, y, y hay bastante que decir porque pues, a fin de cuentas Belichick y Robert Kraft no están acostumbrados a no estar en la postemporada, algo que ocurrió el año pasado y pretenden regresar rápidamente Sí, sí, sí. Se ve que les ardió
0: un poco el no estar en la postemporada y lo entiendo perfectamente. Un equipo que ha sido dominante en las últimas dos décadas tiene que hacer algo para regresar. Y se han movido en la Agencia Libre. Estamos en pleno periodo de Agencia Libre y justamente le vamos a dedicar este podcast número 44 ya de cuarto cuarto a los patriotas de Nueva Inglaterra. Al final diremos a lo mejor a algunos otros movimientos que se han dado en la Agencia Libre pero le dedicaremos más tiempo a hablar de los PATS. Y precisamente, como es un tema que le apasiona a muchos aficionados en México y a muchas mujeres también que le van a los patriotas, hemos invitado a una gran amiga y gran seguidora de los patriotas, Elba Jiménez. Qué gusto saludarte, Elba. Bienvenida.
3: Gustazo el mío que por fin se me hizo estar con estos tres sabios, más fo, por supuesto, este del fútbol americano y hablar de un tema apasionante, ¿no? <risa> como son los patriotas de Nueva Inglaterra. Sí.
0: Oye, a ver, así de entrada, rápidamente, ¿qué te ha parecido lo que han hecho en Agencia League?
3: Magnífico y fabuloso. Eh, o sea, ¿sí te
0: emociona? ¿Sí te emociona claro, ya la próxima emociona. temporada?
3: Estoy a punto de tatuarme en la nalga derecha un pez ah, que hablo,
1: claro.
0: Oye, oye, pero pero habría que grabar el momento, ¿no? Entonces, si quieres, pues podemos hacer algo al respecto para que se vean las redes sociales.
3: Exacto, exacto. Y te meten así gritando, va por ti, Belichick. Así,
2: ¿no? Creo que lo, lo importante es entender por qué la derecha y no la izquierda, Eloa
3: porque yo soy zurda, entonces puede que todo, todo en mi juego de tenis siempre me estoy recargando en la izquierda. Entonces, pues mejor la derecha para que no vaya a fallar y no me duela tanto y pueda ir a entrenar al día siguiente.
0: Ok, ok. Ah, bueno, ok. <risa> es una explicación que no me hubiera esperado, pero, pero bueno, pues muy válida. Muy bien, pues arranquemos entonces con lo que han hecho estos Patriotas de la Inglaterra. Desde el día uno, este equipo... Llegó con pues la cartera abierta a tratar de adquirir pues, lo mejor disponible en la agencia libre, ¿no? Y, y empezaron a hacer movimientos que llamaron la atención de entrada a los Alas Cerradas, ¿no? Que fue, fue de lo más eh, sonado, digamos, en los primeros días. Jonas Smith, que sale de los Titanes de Tennessee, y por supuesto Hunter Henry, que deja a los Chargers. Estos dos jugadores, Jonas Smith firma por cuatro años 50 millones, y Hunter Henry tres años y poco más de 37 millones de dólares. Eh, creo que lo comentamos en algún otro podcast eh, así muy rápido pero es la intención tal vez de Bill Belichick de revivir lo que en su momento tuvo con Rob Gronkowski y con Aaron Hernández, que bueno pues obviamente fue una pareja imparable ¿no? de alas cerradas hoy me parece que John Smith y Hunter Henry pudieran acercarse a eso. Pero bueno, también les faltaba receptores y lo hicieron. Nelson Agolor también en ese primer día firmó un contrato de dos años, 26 millones. Después, eh, días adelante, Kendrick Bourne también dejas a se va con los Patriotas firma un contrato de tres años hicieron el trabajo en línea ofensiva con Trent Brown que llega de los Raiders David Andrews que una vez más se queda con el equipo, cuatro años Ted Carras, otro jugador de línea ofensiva que ya estaba con el equipo también firma un año más y, y bueno, eh, pues es un equipo que ha hecho muchos movimientos defensivamente también llegaron hombres como Matt Judon, Kyle Banoy que regresa en fin eh, los patriotas ilusionan. Elba nos lo acaba de decir, pero muchos aficionados y seguidores que, que bueno, pues eh, obviamente tengo también en mis redes sociales, visto cómo están emocionados con esos movimientos. Eh, Rafa, ¿qué, ¿qué es lo que más te llama la atención de, de lo que han hecho los patriotas en este eh, periodo de Agencia Libre?
1: Pues mira, Alex, lo que más me llama la atención es el dinero que se han gastado. Es la primera vez. En la época Belichick, por lo menos, que gastan tanto dinero, eh, lo tienen, lo tenían, tenían espacio para hacerlo y están en la necesidad de, de hacerlo, ¿no? Eh, la historia de la NFL, o la historia de la liga, nos ha indicado que no siempre los equipos que más gastan son los equipos que acaban ganando. Eh, incluso no les va muy bien a la temporada siguiente, ¿no? Eh, Creo que han gastado de más en algunas posiciones, creo que han pagado de más. Más que en posiciones, creo, creo que han pagado de más a ciertos jugadores. Eh, entrando rápidamente en los ofensivos, por ejemplo, ya mencionabas a Hunter Henry y a John Smith, ¿no? Dos alas cerradas. Hunter de tres, eh, firmó tres años, 37.5 millones, 25 garantizados. Y John Smith firma 50 millones por cuatro años y 31.25 millones garantizados. Eh, como bien dices, parece que va a buscar Pelichic eh, los paquetes con el doble, doble a la cerrada, lo que hizo con Moroncos, que hermanes y antes con Daniel Graham y Benjamin Watson. Eh, parece que lo va a querer imitar. Me, me parece a mí que no lo va a lograr. Control Henry nunca termina una temporada completa por lesiones. En cinco años que lleva jugando, nunca ha podido terminar una, una temporada. Sus lesiones vienen desde que estaba en Arkansas, en la universidad. Entonces no veo cómo voy a terminar, poder terminar una temporada jugando. Por el lado de John Smith, eh, me parece una muy buena contratación. John Smith en general me parece mejor que Hunter Henry, aunque Hunter Henry es mejor eh, recibiendo, ¿no? Pero en general creo que es un mejor ala cerrada tuvo 114 recepciones todo el año pero aún así yo creo que están pagando muchísimo más de lo que hubieran podido pagar por, por un jugador así
0: ok, eh, pues sí yo, yo también creo que gastaron muchísimo dinero en alas cerradas y decías ¿no crees que va a tener ese impacto a lo mejor como cuando lo tuvo con Gronkowski y con Aaron Hernández en esa época estaba Tom Brady ¿No? el año pasado fueron la ofensiva 27 de la NFL Jack y pues el quarterback sigue siendo Cam Newton, al menos eso es lo que se proyecta no es Tom Brady ¿no? entonces podrás tener estrellas ahí, yo no sé qué tanto pueda crecer el equipo de los Patriotas o la ofensiva de los Patriotas si sigue Cam Newton ahí
1: Mira,
2: yo creo que Cam Newton va a tener una evolución favorable en su año 2 al trabajar de la mano de Belichick. Yo creo que lo comenté en algunos espacios. Si bien es cierto que el 7-9 del récord final pues es negativo y no logran colarse a la postemporada, yo esperaba que tuvieran un año todavía peor los Patriotas en términos de récord por el cambio de Tom Brady, por eh, todos los problemas que hubo en Agencia Libre, en donde varios jugadores dejaron al equipo. Después se sumó que fue el equipo en donde más bajas por el tema de COVID existió previo al inicio de la campaña. Entonces esa acumulación de elementos, para mi gusto pintaba para ser un año todavía peor. Y en ciertos momentos hasta los Patriotas pintaban para poderse colar a la postemporada. Sí creo que el juego de Cam Newton... Eh, fue, fue bajo, sobre todo cuando las primeras semanas al regresar de, de esta, de cuando él tuvo COVID de manera particular. Y bueno, ofensivamente hablando, lo que pudo hacer por aire dejó mucho que desear. De cualquier manera, pues me parece que tampoco tenían mucho con qué. Eh, si te pones a pensar, Edelman no estaba, a nivel receptores no había mucho tuvieron sí. que, que sacar jugadores de la chistera, cuando hablas de alas cerradas, pues eran dos novatos de tercera ronda, entonces si vas sumando, era una línea ofensiva que también eh, estaba no, no la más completa entonces lo que quiero decirte es que para mi gusto lo que hicieron fue loable, y me parece que con las adiciones que están teniendo en la temporada baja, seguramente estarán mejor de lo que estaban el año pasado no sé ya si Sí, adelante, acercarse adelante. a eso, no? Pero bueno, creo que así el, el sentimiento general para decirlo es que por lo menos están tratando de meter las manos y en el costado defensivo del campo. Alex. Ahora es lo que te iba a decir. Espera un ratito. Ahora platicamos, si quieres, de la defensiva, porque sí me gustaría
0: escuchar la opinión también de Elba de las adiciones ofensivas. Ahora que estamos tocando el tema de la ofensiva y si quieres, ahorita entramos a la defensiva. Elba, ¿Qué, qué, pues, ¿qué te parece o qué jugador es el que más te atrae de las contrataciones ofensivas que hicieron los Pats?
3: Pues bueno en primer lugar a mí me parece que esto fue una cuestión orquestada desde el año pasado donde dijeron ok, no hagamos compras, no va a pasar nada o sea, fíjense que estaba leyendo a un amigo analista español eh, y el 14 de enero hizo un hilo y todo lo que dijo pasó entonces a mí me impresiona muchísimo cómo conoce la gente de los Patriots a Bill Belichick y saben perfectamente cómo iba a suceder esto. Por eso esto es como una, un plan magistral. ¿Por qué? Porque Bill Belichick así es. Entonces por eso nos sorprende y parece que gastó mucho... Pero no, no gastó mucho, lo que pasa es que también se, se la pasó comprando, no eran compras de pánico, pero sí era gastarse todo el dinero antes de que pasaran los contratos televisivos, para poder agarrar a los jugadores... Y realmente los compró más baratos de lo que les van a pagar. Y todo está desglosado. Por eso se ve que es, no, no, que le van a pagar muchísimo a este y al otro. Entonces, eso sí lo quería como medio aclarar. Nos vemos en 2021, Rafa, con tus broncos que no van a hacer nada. Entonces, tú tranquis, ¿ok? Bueno, ya diciendo esto me voy que yo sí creo que Hunter Harry pueda hacer mejor las cosas aquí pero por supuesto este el tener alas cerradas es lo mejor que le pudo pasar o sea John, John Smith es necesario y sí lo que se dice que tenían que regresar a esa situación de tener alas cerradas para poder abrir, para poder hacer otros tipos de movimientos. que Eso es muy, muy importante para todo el esquema que siempre había tenido este Bill Belichick y McDaniels, ¿no? Para mi gusto, eso creo que es lo mejor que pudieron haber hecho. También a la, a la ofensiva, los más importantes, Trent Brown, impresionante. O sea, pueden proteger al coreback, abrir huecos para los corredores. Hay que ver también qué es lo que pasa con Mitchell y con eh, White, con todos ellos, con este borhead, a ver si se quedan, qué es lo que va a suceder en eso. Y también con los corners, que es muy importante. Pero bueno, eso ya hablemos en la defensiva.
0: Bueno, de acuerdo. Fíjate que obviamente el año pasado... Se hablaba mucho de la carencia de armas, ¿no? Y bueno, los dos alas cerradas son muy buenos. De receptores, la verdad es que era tal vez el peor cuerpo de receptores de toda la NFL, lo que tenían los Patriotas. Y adquieren a Nelson Aguilar y adquieren también a Kendrick Bourne. Son dos jugadores que, que pueden resultar interesantes, sobre todo porque son jugadores eh, pues, no tan veteranos. En el caso sobre todo de Kendrick Bourne, que es, es mucho más chavo, pero bueno, Nelson Aguilar tiene seis años de experiencia en la NFL, ¿no? Eh, cinco con Filadelfia, el año pasado con los Raiders. No fue, tal vez, pues eh, la mejor temporada, aunque no fue mala. Fue una temporada de, de casi 900 yardas para Nelson Aguilar. Pero siento yo, y no sé si opinan lo mismo, Rafa, Elba y Jack, que había mejores receptores disponibles, ¿no? Al menos esa impresión me da... Digo, un Will Fuller que ya está en Miami, están los jugadores que... Bueno, A.J. Green, a lo mejor muy veterano, pero con mucha experiencia le pudo haber ayudado al equipo. Jugadores como... Bueno, T.Y. Hilton sigue disponible en estos momentos en agencia libre. No sé, siento que había receptores de más nivel, el caso de Kenny Golladay que los que tomaron los patriotas y bueno, obviamente la gerencia general tiene que jugar con los números porque obviamente un Kenny Galladay te cobra mucho más. Un T.Y. Hilton pues todavía no se arregla, pero seguramente porque quiere un contrato todavía o te sale como un jugador muy caro. Entonces, todo eso se tiene que sopesar a la hora de hacer las contrataciones, ¿no? No adquirieron de las superestrellas, pero sí se llevan dos buenos receptores que pueden ayudar.
1: Yo, yo no, no pero yo, yo Alex. creo, Alex, ejemplo, que ahí se equivocaron de, muchísimo. Sí, yo también. Yo también. Creo que o se sea,
2: coincido también. contigo y no que tenían que ir por Goladay, pero si te pones a pensar que Will Fuller va a ganar en promedio por año, men, bueno, en ese año, ...menos de lo que va a ganar Agolor en promedio por dos años... ...o inclusive de, de, cercano a lo que le dieron a Kendrick Bourne... ...me parece que está fuera de proporción... ...creo que los patriotas, sobre todo en esa posición... ...volvieron a pagar de una manera equivocada y acelerada... ...considerando cómo se desarrolló el mercado... ...fue atípico para mi gusto... ...la manera en la que gastaron en esa posición... ...en relación a lo que suelen hacer porque además eh, no se llevaron a los más preciados de los jugadores y sí pagaron como si se Así estuvieran es. llevando no a los principales, pero sí unos muy buenos. Digo, entiendo que Will Fuller tuvo que tomar un descuento tanto por sus lesiones como porque va a perderse algunos partidos por el tema de la suspensión que, que va a acarrear desde la temporada pasada, pero vaya, creo que hay varios. ...que podrían calificar como mejores alternativas... ...para los Patriotas... Ágolo realmente... ...pues con, la, con las Águilas de Filadelfia... ...jamás brilló... ...ya tiene un problema muy serio de balones... ...que deja caer de las manos... ...ha sido líder de la Liga en Drops... ...en algunas temporadas... ...todavía era un meme y se burlaban de él... ...inclusive el año pasado... Este y Kendrick Bourne también es un jugador que ha solido, eh, bueno, que suele lastimarse bastante. Entonces, yo creo que no lo resuelven desde esa perspectiva y, sobre todo, en esa posición, más que lo que hicieron en, en alas cerradas, es donde creo que los Patriotas, o oh, vaya, donde menos convencido metían los Patriotas.
3: Yo también es que... lo mismo, perdón, pero creo que también se están esperando al draft, porque este draft, porque tiene. Lo que más talento tiene es justamente de receptores. Y si algunos visores son buenos, son los de los patriotas. Pues yo creo que por eso también se están esperando. Todavía tienen tope salarial, todavía hay banco, creo que son como 14 este, millones lo que tienen, pero se me hace que van a buscar receptores en el draft que es algo que Oye. decía Bill Belichick últimamente mande. Oye
0: a... Elba, pero bueno, decías este, que sus visores es de lo mejor que tienen los ¿Sí? patriotas pues en los últimos dos drafts la verdad es que sus elecciones colegiales han sido, o sea, han pasado de noche sus jugadores en Kill Harry todavía me acuerdo hace no, dos no,
3: años es de ese muchacho.
0: Bueno, es que a eso, o sea, así como que son los mejores visores tampoco, eh, porque el año pasado dos que tomaron, pues también desaparecieron. Tan es así que tuvieron que ir a, hoy a la agencia libre a buscar fortalecer esa posición. Entonces, yo sí creo que de repente Sobrevaloramos todo lo que hace Bill Belichick y lo que hacen los Patriotas y no siempre le sale y quedó demostrado la temporada pasada. Perdón, este, Rafa, tú ibas a comentar algo también.
1: Sí, no, lo que, lo que decía Jack. O sea, por ejemplo, Emmanuel Sanders acaba de firmar con Buffalo por 6 millones de una temporada. que eh, Muy muy distante de lo que tiene Ágalor, ¿no? Con 26 millones por 2 o lo que tiene Brown de 22.5 por 3. Y al final de cuentas creo que lo de Cam Newton es un experimento nuevamente, entonces si vas a ir un año con Cam Newton, pudiste haber ido un año con Emmanuel Sanders, que es lo que firmó en Buffalo, y tendrías muchísima más experiencia y algo mejor que con Nelson Aguilar y Kendrick Bourne. Yo creo que en los receptores, la reserva de lo que comenta Elba, de que posiblemente vayan al draft por algunos, Creo que otra vez van a sufrir en esa posición. Otras posiciones que también eh, que sí lo hicieron bien, me parece que es en la línea. David uh -huh. Andrews, el centro titular, llegó a un acuerdo. Ha estado a este jugador dos veces en Pro Bowl y representa mucho lo que es la cultura Patriot. Esta contratación o recontratación me gustó muchísimo. Él quería quedarse en la Inglaterra y a Bill Belchick eso le gusta mucho, ¿no? Jugadores que se queden, eh, que quieran estar. Pero algo que, que es importante en una temporada donde están gastando mucho dinero para jugadores que vienen de fuera, que también le reconocieran y también le pagaran un dinero importante a alguien que ya estaba en el equipo, ¿no? Ese es David Andrews, que representará pues la cultura Patriot, lo que significa estar ahí eh, en ese equipo y lo que es la experiencia para, para ellos, ¿no? Otro, como ya mencionabas, Alex, es Ted Cabras, el centro suplente que puede jugar también en alguna otra posición en la línea lo seleccionaron en una sexta ronda en el 2016 lo intentaron contratar hace dos años pero él prefirió irse a Miami precisamente para ser titular y ahora viene de regreso a, a Nueva Inglaterra a aportar profundidad en la línea me parece una muy buena contratación de estos dos jugadores no todo lo que hicieron fue malo pero sí creo que eh, vamos a llamar a los blockbusters lo que fue noticia importante lo que se llevó los reflectores creo que no fue tan bueno como parece. Y sí veo como, a pesar de que lo hicieron muy pronto, como unas compras de pánico, como compras gastar mucho en algo que pueden haber conseguido por menos o conseguir algo mejor por ese dinero.
0: ¿Sabes Mira. qué? Yo, yo, por ejemplo, en las salas cerradas creo que pagaron demasiado por dos jugadores y pudieron haber invertido a lo mejor en un muy buen ala cerrada, cualquiera de los dos y a lo mejor buscar un receptor abierto, un wide receiver de mayor talento de los que estaban disponibles en esta agencia libre, de mayor impacto creo que pudieron haber balanceado un poquito la ofensiva con eso porque ok, o sea, dos alas cerradas muy buenos, lo entiendo pero el juego largo no va a ser posible explotarlo eh, al menos eso en el papel no entonces yo sí creo que que los pads también se equivocan en ese sentido, pagándole mucho dinero a dos a las cerradas y no invirtiéndole más a un receptor abierto. Adelante.
3: Hay una cosa muy extraña que acabamos de, bueno, sacaron las estadísticas de cómo iban a ser, bueno, los pases largos de Cap Newton. Extrañamente donde le fue muy mal es en los pasos, en los pases cortos, no en los largos entonces eso sí es lo que lo que deberíamos de ver y también deberíamos de ver que realmente lo que le había funcionado a Nueva Inglaterra, estuviera quien estuviera, aunque siempre estuvo ya sabemos bien, el innombrable,
0: ah ya es innombrable qué ah, bárbaro. siempre ha
3: sido innombrable lo sabe todo el mundo no, es realmente las dos salas cerradas. Para mí es sumamente importante que haya ahora dos dos buenos, muy buenas salas cerradas que sobre todo bloqueen, que también dejen que pasen los corredores.
1: Bueno, Hunter Henry no bloquea nada, ¿eh? John Smith sí, pero Hunter Henry va, bloquea y se va a lesionar. Él no se caracteriza por...
3: No le tienes buena fe, así como yo no le tengo buena fe a este Wentz. Que es lo
1: que no, habíamos no es de no tenerle buena fe es de ver las estadísticas y ver por qué se ha lastimado o sea Hunter pero Henry, fíjate que también Jonathan no otro se caracteriza por es bloquear, que estar en otro equipo pero no le van a pedir algo que no sabe hacer o sea John Smith si sí te la compro que puede bloquear y puede eh, puede servir mucho para eso de hecho eso su especialidad pero Hunter Henry no es un, un ala cerrada que se caracterice por bloquear, él recibe tuvo 196 resultados la temporada pasada.
3: Yo sé que no confías en el cocheo excelente que tienen los Patriotas pero confía en él de verdad creo que, que por algo Bill Belichick está confiando en él y por algo tiene las características para poder hacerlo bloqueador si pudo hacer lo que adora a Gronkowski, ya el último, que el pobre se caía en ese milagro de Miami. De verdad, yo creo que sí pueden hacer las cosas muy bien. Sí hay cosas que no me gustan total y absolutamente que dije, uy, ¿por qué aquí? Pero digo, no todo está bien, por supuesto. Pero creo que aquí sí de los receptores estoy casi segura que está apostando todas sus canicas para el rato.
0: Pues yo espero, el vae ¿eh? porque si revisamos los últimos cinco drafts de los Patriotas, solo han seleccionado cuatro receptores. El año pasado no seleccionaron a ninguno, ningún receptor abierto. En el draft de 2019 solo seleccionaron a N'Hill Harry, que fue su primera selección de ese draft, y nada más. En el 2018 ningún receptor. En 2017 ningún receptor. En 2016 seleccionaron a dos, Malcolm Mitchell y Devin Lucien. ¿Dónde están esos jugadores? Pues seguramente en algún otro empleo, pero en la NFL
2: no están, ¿no? Entonces, no. por eso digo... Yo creo o sea, que no nada más eso, Alex. Sumando lo que estás diciendo, pues a fin de cuentas, eh, si algo tenía... La clase del draft del 2020 eran receptores, era. ah, o sea, donde es. abundaban receptores era el año pasado. Este año sí existen muy buenos, pero no se habla que es una clase tan completa como la que vino en el, el año pasado. Y vaya que los vimos hacer cosas interesantes, no. Eh, lo de Jefferson, lo de Cyril Lamb, vaya, en fin. Creo que sí hasta cierto punto logró consolidarse como una clase especial y lo que les falta. Pero, pero yo creo que los patriotas sí, sí se equivocaron en, en la posición y pues cuando, cuando nos dicen, oye, le, le costaban trabajo los pases cortos, no le costaban trabajo todos los pases <risa> fueran de una, dos, cinco, diez o 25 yardas a cambio No,
0: definitivamente, o sea, digo Elba yo sé que pues le tienes mucha fe a Bill Belich y a Josh McDaniels y al proyecto pero la verdad, yo sí estoy muy convencido, y más después de haber visto lo que pasó justo en la temporada anterior, que ese equipo era Tom Brady.
3: Ay, no, no, pero... Jamás, no,
0: sí, jamás. perdón, o sea, Tom Brady... ¿No
3: me puedes decir algo? Cuando tú empezaste hablando de este pro, en este programa de son ocho jugadores los que se bajaron por el COVID. Fueron millones...
0: No, de acuerdo. No sé qué. O sea, no pasaron muchas cosas, Elba, pero
3: que un solo hombre y no me pueden venir a decir con que ay es que ganó el Super Bowl porque nada, no, 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 eso no se. O la sea, que... no. Pero jamás, no. 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 no Fue extrañísimo todo lo que sucedió para que eso pasara.
0: Oye, We're Elba, o sea, pero you. a mí
3: no. ¿Cómo
0: pasaste de amar a Brady a odiarme no, no, de esta manera?
3: No, no es que no, no sé por qué todo el mundo jura que porque le vas a los Patriots te gusta Tom Brady. A mí nunca, jamás, todo el mundo no. lo sabe. Nunca. Hay cosas que a mí realmente de, de él no me gustaban. Me gusta el sistema, Patriot. Eso sí, el Patriot, Way me encanta. Pero Brady no, y no por un hombre voy a Bueno, pues el
0: Patriot Way sin Brady el año pasado no funcionó, ¿eh?
3: Pero no es sin Brady, es sin 18 personas. Para colmo tienes que a todos les dio COVID. Cuando, todo iba muy bien. Eh, el partido contra Miami Perfecto, contra Seattle, hoy estuvieron a una yarda porque todo el mundo sabía que iba a correr Cam Newton, y ahí la fregaron contra los Bills un fumble, o sea, realmente hubo buenos partidos, contra los Chiefs estuvo muy bien, hasta que este baboso se, se descontroló el coreback, que se me fue otra vez su nombre y no puede ser, porque de verdad lo, lo detesto un poco, entonces lo elimino de mi cabeza, pero después de que a, a Cam Newton le dio COVID nunca volvió a hacer lo mismo que más o menos estaba haciendo y que más o menos ya estabas así como de ah, pues sí nos estamos ilusionando, sí, 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 ya estamos ahí como que va bien. Y después a, a, le dio a todo el mundo COVID, fue un desastre. Y lesiones y lesiones y lesiones. Borhead, que estaba corriendo maravillosamente, lesionado, va y fuera la temporada. Entonces era un desastre, pero por todas las circunstancias, no por un hombre. Realmente fue todo.
0: El señor Tom Brady tiene pases de anotación con más de 70 jugadores en su carrera. Es decir, no. nunca fuera tal vez de Randy Moss, tuvo no. un superestrella como receptor. O sea, digamos que él hacía jugar a elementos o a receptores promedio como grandes estrellas, o sea, los hacía ver como grandes estrellas. Entonces yo sí creo que el Shorton Brady merece mucho mérito de los logros de los Pats y claro. sobre todo respeto, o sea, no por nada tiene 100 anillos del tipo, digo, entiendo que ha sido eh, el equipo de los Patriotas, entiendo que ha sido, eh, pues también bajo la dirección de Bill Belichick y que le ha armado buenas defensivas, igual no es un trabajo en equipo. Pero si no tienes al piloto o al chofer del camión, por más que tengas buen equipo, pues el camión no va a avanzar y va a chocar, o sea, entonces sí necesitas un buen piloto, y el piloto es el coreback, y si no tienes un buen piloto, por más que traigas un Ferrari, pues el Ferrari puede ir a 10 por hora si no tienes un buen piloto, ¿no? entonces eh, yo sí creo que muchos de los logros, obviamente, de los patriotas bajo la era Belichick se debieron a un tal número 12 que hoy juega con Tampa Bay. ¿Tú cómo lo ves,
2: Jack? Yo estoy contigo, Alex. O sea, yo creo que en este momento y sobre todo después de lo que ocurrió la temporada pasada, hay que poner a todos en su correcto lugar. Y en este momento, el lugar correcto es el de Tom Brady por encima de todo lo que hablamos, hacemos y decimos de Bill Belichick. Creo que tiene chance de reponerse y eso es parte de lo que va a tener que venir a demostrar en esta temporada y creo que por eso están gastando como están gastando, porque tienen esta prisa por demostrar que pueden regresar y que no era solamente el tema de Tom Brady. Entonces yo creo que se viene un momento interesante desde esa perspectiva en cuanto a lo que van a proponer eh, Bill Belichick, Kraft y, y todo lo que puede intentar McDaniels. Pero definitivamente, Alex, lo que eh, Tom Brady le logra aportar a un equipo lo vimos en los Bucaneros de Tampa Bay, una escuadra que durante 20 años no pintaba. Y en su primera temporada, sí, con buenas adiciones y con una cantidad de cosas que se pueda señalar. Pero de ser un equipo que no estaba en la postemporada, se convirtió en ganador de Super Bowl. Entonces podremos decir misa, pero quien nos tiene ahí, o quien en gran medida los llevó a ese lugar, es Tom Brady. Entonces, lo hemos platicado en distintos espacios. Es el, es el piloto. Él ¿Es, es el piloto del auto. O sea, y creo podrás que...
3: tener tripulantes. No tenía tripulantes. O sea, entiéndanme que... <risa> <risa> pero
2: los tripulantes no manejan. Pero, pero Tom Brady va. no tuvo tripulantes toda la vida en Nueva Inglaterra. Así es. Tom
3: Brady también... Da... La cajeteó horrible muchísimos partidos y nada más les recuerdo que él se despidió de los Patriots con un pick six. Punto. O sea, discúlpame, si eso que decía Alex ahorita de, no, es que también ayuda a los jugadores a crecer y no sé qué, pues ¿por qué no ayudó a Harry? Por amor de Cristo. Porque, Porque
0: en Kill Harry no tiene, o sea, ni Cristo, como lo acabas de mencionar, lo ayuda
3: no no, pero es que no o sea, en no King Curry no es un petardo y era una cosa terrible o sea, de verdad, a mí eso no se me hace un gran líder a mí no me parece, y mucho menos si me estás hablando que Hightower, que Cannon que Chong, que gente importante de la defensiva importantísima, que además era lo fuerte y siempre ha sido lo fuerte de Nueva Inglaterra, no estaba pero
0: no Tom Brady. Pues no, caray. había dicho. <risa> ok, ok. Brady has not been sacked here tonight. There is a pass for a first down. With another flag down. Matthews with the catch. Mira, justo ahora que mencionas la defensiva, vamos a entrar con ese tema y vamos a revisar lo que han hecho de contrataciones a la defensiva. Jack, hace ratito ya querías hablar de la defensiva. Pues entremos a detalle, ¿no? De lo que han hecho estos pads en la agencia libre con jugadores defensivos más otros que han anunciado su regreso ¿no? para, para la próxima temporada y, y como el caso
2: de Don'ta Height, ¿no? Así que Jack, ¿qué han hecho en la temporada? Pues voy a preguntarte, ¿quieres ir de la línea ofensiva para atrás o del perímetro para adelante? Vámonos. Como gustes, como gustes. <ríe> Pues mira, yo creo que vam vamos de atrás para adelante, si te parece bien. En el perímetro, pues creo que lo más destacado es la adición de eh, Mills, que viene directamente desde Filadelfia. Sí. Me parece que es eh, un muy buen jugador. Mills que va a completar o va a complementar muy bien este perímetro que tiene Stephon Gilmore, que tiene JC Jackson, que tiene Jonathan Jones. Además, si te pones a pensar en eh, lo que son el resto de las posiciones eh, como safeties, no por ahí todavía tienes a Devin McCurry, tienes acá el Dogger. Entonces me parece que es una de las, eh, eh, digamos, ya como como cuerpo defensivo secundario muy completo en términos generales, eh, Patrick Chong se retira, o sea, independientemente de que el año pasado no jugó, no estará de vuelta ya en la presente temporada pero creo que los Patriotas en ese apartado están relativamente bien cubiertos y probablemente podrían sumar a alguien más barato en agencia libre o, o explorar algo en el draft que los ayude a redondear la línea que me parece mejor reforzada es la de linebackers, ahí es donde está o destaca hasta cierto punto el regreso de Kyle Van Bannoy como bien decían, Tower anunció que va a volver a jugar, por ahí tienes a Josh Ushe que está jugando bastante bien y la adición más importante de la agencia libre hablando del costado defensivo e inclusive pues me atreveré a decir general por la cantidad de dinero garantizado que le otorgaron, es la de Matt Judon que viene de los Ravens. Yeah. <laughs> Y, y bueno, es, puede jugar en el en, el, en el edge en esta defensiva 3-4 o puede ser parte de los linebackers que estén por ahí jugando, entonces es una adición muy interesante de los Patriotas que tienen realmente redonda la posición de los linebackers y van a poder jugar bastante con los diferentes jugadores señalados, además de que tienen por ahí eh, algunos elementos adicionales para situaciones en específicas como Bentley, como McMillan como Anthony Jennings vaya, creo que es, es un escuadro bastante redonda donde me parece que está la asignatura pendiente es, es en la línea defensiva por ahí todavía si Lawrence Guy resulta que se mantiene, que hasta estos momentos no ha firmado en, en otro lado creo que podría subir me gusta lo que hicieron al traer a Henry Anderson que estuvo en los Jets el, el último par de años y antes con los Colts, creo que por lo general es alguien que en la parte interior se faja bastante bien y que no ha sido reconocido como debería, por ahí Devon Godshaw también es bastante bueno en, en algunos jugadores, pero si tuviera que decirte que creo que le hace falta, pues de entrada no tienes a estos grandes monstruos come cabezas que probablemente quieres buscar y para el estilo de juego de los Patriotas suelen necesitar un tackle nariz o nose tackle de estos enormes de 330 libras que se pueden poner en el centro, que se pueden defender de buena manera y que ayuda a que los otros equipos le hagan una doble marcación. Eso creo que es la gran asignatura, hablando de la defensiva de los Patriotas.
0: Bueno, pues ahí está, eh, obviamente, esos refuerzos defensivos. Yo sí creo que esa defensa va a mejorar. El año pasado fue la séptima mejor en puntos permitidos, la 15 en yardas permitidas. Yo sí creo que van a, a mejorar bastante. Y le tiene que apostar a esto los Patriotas. Bill Belichick eh, en tener una buena defensiva. Y si Cam Newton juega medianamente mejor a lo que hizo el año pasado, yo creo que pueden aspirar a regresar a playoffs. No sé si por la división, pero yo creo que sí pueden aspirar a regresar a playoffs y consolidan una buena defensiva. A ti, Rafa, en general, ¿qué te parecieron estas adiciones defensivas?
1: Pues mira, Alexa, a reserva de lo que bien comentó Jack, de los puntos y las posiciones donde cree que todavía falta apuntalar creo que lo hicieron muy bien, eh, para mi gusto lo hicieron mucho mejor que la ofensiva, aquí sí se ve que eh, llevaron jugadores justo en los lugares donde les faltaba, insisto, eh, subrayo, considerando los que aún, las posiciones que aún faltan, y además no necesitaban tanto, no creo que aquí, eh, como bien mencionaste, jugaron bien la temporada pasada, lo hicieron bien, incluso contando con una ofensiva que no les ayudaba en nada, entonces no había que hacer tantas cosas pero creo que lo han hecho muy bien y otro punto a considerar es que a reserva de lo que pasó la temporada pasada que fue la primera sin Brady ya ampliamente comentado en el podcast <ríe> esta temporada es la primera en muchas que no son favoritos para ganar la división entonces tienen que armar una defensa o buscarían armar una defensa para poder detener a Buffalo y a Josh Allen, ¿no? Cuando lo enfrenten dos veces en la temporada y posiblemente una tercera en playoffs. Eh, se lleva una de free y mantienen a Zach Moss, que me parece un corredor eh, sensacional. Y tienen tres receptores ahora, con la edición de Mel Sanders, que llega a, eh, para estar con Stephen Dix y Cole Beasley, que se me hacen de lo mejor de la división. Entonces, creo que Novinetra está pensando en eso. Creo que Bill Belichick y compañía están pensando en que ahora ellos son los que tienen que ir y parar a, a Buffalo tanto de locales como de visitantes y por eso están armando una defensa importante
0: ¿Coincide Selva?
3: Sí, totalmente, creo que lo hicieron muy bien, tal vez, tal vez ya si le quieres buscar el negrito en el arroz, ¿verdad? Puede ser que se necesite un tackle nariz, en una formación 4-3, pues tampoco se requiere tanto, pero sí se necesita tener pues cuerpos así, 310 libras, rah, 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 ¿no? Y, y creo que es lo único que nos falta, un poco, lo de High Tower a mí me parece formidable, es cierto que ya está... Un poquito grande, tal vez, pero sigue siendo un super líder. Y, y esperemos que no le cueste mucho el hecho de, de esta bueno, de no haber tenido actividad un año, que eso es importante. También hay que checar bien si se van Gilmore y este, Via Canje y JC Jackson, que a mí eso me, me traería una tristeza profunda y terrible, porque, pues obviamente, cornerback sería la primerísima necesidad para cubrirla, eso sí. Y pues también buscar este en el rap alguien profundo, ¿sí? Y pues les digo, yo sí un, un corner, porque lo de Gilmour está como muy extraño. Y también fíjense que a mí no me encantó mucho este movimiento de, o sea, no está mal, pero pues sí hay que contestar algo, ¿no? Lo de Adams. Es como algo limitado este muchacho, no me encanta. Pero pero por todo lo demás creo que se me hace una gran defensiva, me gusta.
0: Montrevius Adams, ¿no? Este dinero defensivo al que te refieres, que, tú que firma por...
3: La Divina, <risa>
0: <risa> que firma por un año y 2.5 millones de dólares. Pues sí, o sea, entre él, entre Davon Gocho, intentarán encontrar a ese tackle defensivo del que habla Selva y del que habló también Jack, ¿no? Es que obviamente cuando pensamos en esas grandes defensivas de los Patriotas con Richard Seymour, con Vince Wilford, ¿no? Yo creo que ese es el referente en cuanto a, al guardia nariz o a, o a los tackles defensivos que requiere este equipo, pues sí, creo que eh, no lo tienen en este momento, pero veremos si, si por ahí alguno de estos jugadores logra tener pues esa participación que le gusta a Bill Belchick en una defensiva frontal, pues para sellar los huecos, para frenar la carrera, para ser disruptivos con la línea ofensiva rival y echar a perder las jugadas, no? Ya, claro. ya veremos. Yo, yo creo que si esta defensiva luce bien, o sea, eh, como dices, no faltará ver qué pasa con este Gilmore eh, ya finalmente, pero definitivamente Sí me gusta esta defensiva y, y creo que con esta defensiva sí le puede dar muchos problemas a, a cualquier equipo, ¿no? no solamente a Buffalo que obviamente se erige como el favorito otra vez en el este de la conferencia americana. Pero bueno, o sea, Miami también tendrá lo suyo ofensivamente, y los Jets, ¿no? Que viendo también han hecho ahí algunas contrataciones ofensivas que que eh, pues apuntarían a que este y, equipo puede mejorar ¿no? y sobre todo en el cambio de coach
3: y no me hagan mucho caso pero creo que ya que todo el mundo anda con el morbo y así nos enfrentamos ahí nos enfrentamos pero se enfrentan los Patriots a Tampa Bay no este este año según de acuerdo que ya lo no habíamos
0: Fíjate que ahora no lo recuerdo pero ahora, no, lo revisamos ahora de volada Yo pero
3: sí. y también sería... que obviamente Boogeyman, que está de regreso, mi Eso me pone realmente feliz, contenta. Un líder, alguien que conoce perfectamente el sistema y cómo se hacen las cosas en Nueva Inglaterra. Así que se me hace grande, maravilloso.
2: Sí, juegan, Alex, y juegan en casa.
3: Sí, ¿no?
0: Ay, pues eso va a ser
3: mira interesantísimo
0: mira, se ver a Tom Brady ahí. Bueno, ese va a ser domingo por la noche, seguro.
3: Sí, seguro. Estelar. <risa> Dios mío, santo.
0: Bueno, lo de Kyle Vanoy, incluso hasta él mismo se sorprendió, ¿no? Ahora que, que regresa a Nueva Inglaterra, él mismo lo declaró, o sea, un año en Miami y va de regreso a los Pats. Lo increíble fue que los Patriotas, cuando se fue Vanoy a Miami, recibieron una, un draft compensatorio de los delfines y ahora van a tener ese draft compensatorio o sea, ese pick de draft compensatorio y además de regreso a Kyle Bannoy o sea, es, ese movimiento si sí no lo entendí pero por Miami ¿eh? o sea no por los Pats o sea no entendí por qué Miami pues no conservó a Kyle Bannoy, no
3: sí fue una cosa muy extraña también y eso también es súper importante decir que tienen 10 selecciones de draft los Patriots entonces por eso creo que que va a ser un buen draft acuérdense que también el draft, ahorita podemos decir, ah sí, no sirvió nada y bla 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 pero yo sí creo que o creo, esa es mi percepción que el draft sabe si es bueno o malo después de tres años para mí.
0: Bueno, el año pasado también tuvieron diez elecciones, ¿eh? y repito pues no... O
3: sea, pero no sabemos no. faltan otros dos añitos para que lo. Cal... sí,
0: sí, no bueno, pero es que hay novatos que son de impacto inmediato ¿No? y bueno, a lo mejor Josh Ushe que lo mencionó Jack ahí eh, pues sí fue de lo eh, por decir algo de lo mejor, aunque pues tampoco fue eh, espectacular, o sea, tuvo una captura en toda la temporada, Josh Ushe eh, bueno, los alas cerradas pasaron de noche, no tanto Devin así como Dalton King el año pasado y bueno, ya de las rondas últimas, la verdad es que eh, pues no vale ni la pena mencionarlos. Hace dos años, bueno, en Kill Harry sigue desaparecido. Joe Juan Williams, ¿este cuate sigue en el equipo? Pues la segunda selección de los Patriotas, un córner. Sí, Chase que... Winovich, sí, él sí sigue. Sí. Eh, Damien Harris, obviamente, como corredor. O sea, tampoco es que le han atinado a todos. Eh, y, Harry bueno, no
3: es malo, el corredor.
0: No, no, bueno, no, por eso, no. Damien Harris, sí. Eh, pero vaya. También tuvieron 10 elecciones en el draft de 2019. O sea, han tenido 10 elecciones en 2022, 10 elecciones en 2019. Y pues repito, o sea, tampoco es que de los 20 jugadores que han seleccionado les haya salido un superestrella o dos. Y, la, y no, o sea, no han hecho buenos drafts Entonces, con ese antecedente, pues, ¿por qué pensar que este sí va a ser distinto?
3: Porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse, Alejandro, por amor de Cristo Pero además, otra de las prioridades, evidentemente, tiene que ser un coreback, por amor de Cristo Dios. Y pues está hablando, se dice que el muchacho de Ohio Fields puede ser. Y pues obviamente tú ves los videos en YouTube y pues todo el mundo dice sí, claro, todos son buenísimos jugadores, pero este niño tiene cosas muy, muy interesantes no sé si lo han visto pero bueno. No,
0: claro, Justin Fields ahora, yo les pregunto Rafa y Jack eh, ustedes siendo Bill Belichick o el gerente general en Nueva Inglaterra ¿tomarían, irían por un coreback como su primer pick en este próximo draft?
1: Ay no yo como el primer pick no, Alex. Eh, sí buscaría a eh, alguien para tomar la batuta después de que Cam Newton se vaya, pero no no creo como el primer pick. Y más porque no van a ir por los primeros, ¿no? O sea, vamos, eh, yo iría por a lo mejor por uno, uno, alguien en la línea, a lo mejor por un receptor. Eh, pero no, por un primer pick como coreback, no, después a lo mejor en la agencia libre, tanto esa temporada todavía faltan muchas cosas por pasar o la próxima podrían conseguir a alguien mejor que Cam Newton
2: yo creo te... que deben de ir por el mejor jugador disponible Alex, porque es un equipo que tiene muchos huecos todavía justo considerando de lo que vienen, yo te diría que si se encuentran con uno de los mejores corebacks rankeados cuando tienen la opción de seleccionar con ese pick 14 creo que deberían de ir por él porque lo más probable es que Cam Newton no sea la solución en la posición de coreback y por ahí eh, tampoco estuvieron cómodos con Tidham en los controles entonces si empezamos a analizar lo que se viene pues definitivamente necesitan alternativas y Cam Newton, pues si bien aguantó relativamente sano en la temporada pasada, pues tuvo el tema del COVID por ahí un partido en el que sí salió tocadón pero viene de una historia de lesiones importantes entonces si crees que es un equipo que debe competir y quieres empezar a tener alternativas yo creo que no es mala idea buscar un coreback pero insisto, creo que deben ir por el mejor jugador disponible por las diferentes posiciones, eso sí siempre y cuando no sea un linebacker o no sea alguien del perímetro que como mencionábamos, era una de las posiciones más completas yo creo que por ahí, pues por ejemplo como decíamos, si, si hay un buen tackle nariz creo que deben de ir por él, o tienen que sustituir para mí la baja más sensible y de la que no hablamos en la línea ofensiva, que es la de Joe Thune y es eh, alguien que fue un ancla en esa línea ofensiva durante las últimas cinco campañas y pues lo dejaron irse sin, sin tanta dificultad del equipo de Kansas City
0: yo, yo sí creo que si hay uno de los tres o cuatro mejores quarterbacks prospectos para esta próxima temporada disponible, yo sí creo que tendrían que ir por él, porque o sea, Nueva Inglaterra queda claro, o sea, Cam Newton no es la solución y mucho menos a futuro. O sea, yo no veo a Cam Newton siendo el quarterback franquicia en los próximos 3, 4 años. O sea, no, no, no sé si vaya a jugar un, esta próxima temporada y después tenga salida, pero no lo veo jugando muchos años con los Patriotas.
2: Entonces yo sí creo que tiene que sí, Alex, ir buscando ya otro. Contrató. O sea, tan están de acuerdo los Patriots contigo que le ofrecieron un contrato por un año y cuatro millones de dólares. Correcto. Sí hay ciertos incentivos, pero la muestra más clara la están dando los números ofrecidos y tiene que ver con este entendimiento de que o puede ser un coreback puente, como esto se le llama, o nada más le están dando oportunidad de mantenerse y si ven que alguien está disponible y les gusta más a mí no me sorprendería que se quede fuera del equipo a la hora de la hora, entonces yo estoy contigo, creo que es un equipo, insisto, que tiene varios huecos, pero uno de los más importantes es el de la posición de Mariscal de Campo, y si estuviera uno de los más fuertes en la primera ronda, inclusive Jones, que lució increíble en el, en el tazón original. Pues, eh, él no es de los cuatro eh, favoritos, creo que es el quinto pero yo hasta ahí lo veo en la posición 14 probablemente y creo sí. que lo deben de considerar con seriedad sí, 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 yo yo, yo sí lo
1: creo eh. y también eh, puede ser el último llamado de Cam Newton no solo en los Patriotas sino en la NFL y un punto importante, la mejor temporada que tuvo Cam Newton fue la temporada 50 cuando fue MVP esa temporada al receptor que más pases le lanzó fue a Greg Olsen, eh, ala cerrada entonces también creo que Belichick le está llevando dos alas cerradas como para decir eh, estoy llevándote un esquema en el que a mí me gusta, en el que tú funcionas en el que ya funcionaste si ahora sí aquí no puedes no veo forma de que pueda seguir en Patriotas y posiblemente sea su última temporada como coreback titular en la NFL ¿eh?
0: de acuerdo, bueno para cerrar el tema de los Patriotas eh, muchachos, pues ya les pregunto ¿cómo calificarían el draft? más bien no el draft, eh, la agencia Libras al momento de los Patriotas una
2: calificación del 1 al 10, ¿Qué, ¿qué calificación le das Jack? pues yo les daría un, un buen 7 Alex, <risa> Creo okay. que, como señalamos, eh, hicieron buenas adiciones, pero creo que en muchas gastaron más de lo que debían. Nos tienen acostumbrados a ser más conservadores los patriotas, a esperar que pasen la primera ola de la agencia libre y tomar decisiones... Eh, con un poquito más de espacio. Creo que sí, el atractivo de estar en un equipo como el de Bill Bell Chiquitón Brady se ha perdido y por eso algunos jugadores como Agolor terminan ahí por 22 millones de dólares con 16 garantizados. Entonces, creo que hay ciertas posiciones como la de receptor que no cubrieron de la mejor manera posible y por otro lado, creo que sobrepagaron por las dos eh, alas cerradas O sea, creo que sí son muy buenos A mí lo que hacía John Smith en, Sobre todo en el Red Zone En las últimas 20 yardas Se me hacía increíble Hunter Henry, creo que si se logra mantener sano es Puede ser muy interesante Pero pareciera que están comprando caro para ver si esas cosas suceden, no tienes un historial de, de salud de Hunter Henry y no tienes suficiente historia en John Smith como para esa cantidad de dinero entonces creo que pagaron de más y por eso es por lo que la calificación la pongo un poco eh, digamos, sí pasan pero no es la mejor graduada ¿Para ti Rafa?
1: Pues yo eh, los argumentos que dice Jack son prácticamente los mismos que yo daría aunque yo sí me voy a ver un poquito más espléndido, yo les... Eh, les puse 8 eh, y nada más rápido Alex antes de que le preguntes a Elba eh, al reto que se me hizo en la primera parte del podcast por parte de Elba, nada más le recuerdo que Nueva Inglaterra y Denver han jugado 49 partidos históricamente y Denver ha ganado 27 contra 22 en playoffs se han enfrentado cinco veces, Denver ha ganado cuatro Nueva Inglaterra uno jugaron la temporada pasada, Denver ganó entonces estos números como no creo que Denver llegue a playoffs se van a quedar así por lo menos unos tres años. Power the drive for Ben Chen. Clockers there. Shooting close incomplete. And looking for Harry Bosby was on the coverage. Clock at 59 on down to goes to Denver.
0: Va a seguir teniendo veces? ventaja.
1: Exactamente. Puedes seguir con tu pregunta Elba Alex. No, no, ¿Qué? no, nada no,
3: no. más dime cuántas veces jugamos, es que justo estoy contestándoles. Eso a los muchachos. Unos me preguntaron que cómo quedaron los, los récords de, de Broncos y Cowboys y los de los Patriots. Y les digo, los, los Broncos nos ganaron en la temporada y debo una gorra a Rafa. Así que hay que callarnos.
1: Además, todavía no y si estás haciendo retador, retas nuevas.
3: Oye, pero retas nuevas, ¿cuántas
1: veces hemos jugado? 49. y han ganado ustedes 27, ¿verdad? 27 contra 22, en playoffs 5 veces, 4 Denver, 1 claro. Nueva Inglaterra. Gracias. Todo tuyo el podcast Alex, por favor.
0: <risa> bueno, Elba, ¿y tú qué calificación le das a, a lo que han hecho los Pats?
3: Un 9, porque... ¿9? Claro, obvio, pues estás viendo que yo Hijo. estoy con ustedes tres gandallas terribles. Este, es porque a mí me parece que lo hicieron muy bien, porque creo que de un equipo que está total y absolutamente destruido desmantelado sin nada, sin alma, sin nada el año pasado aún así se pudo ganar algo algunos de este partidos teniendo el calendario más difícil de la NFL creo que lo que hicieron ahorita y lo que se han estado este, reforzando es muy bueno es otra cosa totalmente diferente un cambio muy, muy este alentador, si lo quieres ver yo no me gusta decirlo esperanzador, porque Nietzsche decía que la esperanza solo prolonga la agonía, entonces yo a mí no me gusta, pero sí es, es bueno, creo lo que han hecho, han sumado herramientas indispensables que desde Gronkowski por ejemplo, no lo tenían, desde el 2018 no tenían una ala cerrada ahorita hay dos
1: Es bueno
0: <risa> Muy bien. Pues yo estoy... Yo estoy que igual, entró un 7 y un 8. ¿eh? 7 y 8, porque también coincido. Había mejores receptores disponibles, no fueron por ellos. Eh, dos salas cerradas. Ok, sí, qué padre. ¿Quién es va a lanzar? Cam Newton. Por Dios. Entonces, eh, yo sí creo que... O sea, sí hicieron buenas cosas. Definitivamente es uno de los equipos que más llamó la atención en los primeros días de la agencia libre. Pero tampoco siento yo que, que lo hayan hecho mejor que algunos otros equipos, ¿eh? o sea, y podríamos revisar a todos los equipos y, y creo que algunos otros lo han hecho bastante bien, entonces vaya, me quedo ahí con un 7-5 8 para los Patriotas en su, en su periodo de Agencia Libre en lo que va del momento pues, Elba de verdad te agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy eh, seguiremos obviamente platicando de los Pats y, y que pues no sea la última vez.
3: Por favor y pues nos vemos en diciembre. Ah, ¿verdad? No, es, no de verdad muchísimas gracias por invitarme a su grupito. Eh, estoy muy contenta aunque me hayan tundido toda la noche. Pero ojo que
2: dijo nos vemos en diciembre quiere decir que ya sabe que en enero y febrero otra vez los patriotas no estarán presentes
3: no, no, o sea en diciembre hablamos de que ya vamos a empezar los los playoffs y que estamos increíblemente bien y tundiendo a todos ahora ellos los tundirán a ustedes
0: obviamente ya haremos un programa ya cuando se vaya acercando la temporada como, pues como lo hicimos el año pasado ¿no? analizando ya cada uno de los equipos de acuerdo a lo que pasó en el draft, en la agencia libre finalmente cómo quedaron armados para hacer nuestros pronósticos y todo, pero bueno, ya por lo pronto analizamos un poquito lo que han hecho en esta agencia libre estos patriotas muy bien Elba, muchas gracias y pues estamos en contacto
3: gracias a ustedes
0: Perfecto, pues no solamente vamos a hablar de los Pats, hablemos rápidamente porque se han hecho movimientos muy interesantes en esta agencia libre con pues con otros equipos, con otros jugadores. A ti, Rafa, ¿cuáles son los tres que más te han llamado la atención que no hayamos mencionado la semana pasada?
1: Pues mira, Alex, el primero es el de Kyle Fuller, eh, este defensivo de de, de Chicago que pasa a Denver. Eh, ha sido nombrado dos veces al Pro Bowl, eh, una de ellas con Big Fan, yo como coordinador defensivo de Chicago el ahora eh, coach de Denver, eh, llega por 9.5 millones de dólares, 9 garantizados y o, eh, a un año, ¿no? Estaba en su último año de contrato en Chicago, había firmado por 4 millones, eh, perdón, por 4 años y 56 millones, entonces me parece que llega a una defensiva secundaria de Denver eh, que es necesario, tiene versatilidad, sobre todo porque se ha habido AJ Bully, entonces había que sustituirlo. Otro que me gusta mucho es Samuel Samuel, Este receptor de Carolina que llega a Washington Tres años 34.5 millones Creo que llega a sumar mucha velocidad Que es lo que necesitaba Washington en esa posición Y va a ser uno o dos de McClurin eh, eh, Que jugaron juntos en Ohio State Entonces se vuelven a, a unir Y creo que pueden ser unas buenas armas Para la ofensiva de Washington Y tercero, el coreback Ryan Fitzpatrick Que va a Washington de Miami firma un año, eh, un año por 10 millones, 12 de incentivos pues es un coreback veterano que creo que, bueno, reemplazará a Alex Smith y entre Kyle Allen y Tyler Henke creo que sí, necesitaron un coreback así, nada más hay que ver qué parte qué Fitzpatrick vamos a ver si Fitzpatrick Fitzmagic o, Fitzpa o Fitztragic ¿no? Eh, ha conseguido 50 touchdowns en las últimas tres temporadas eh, y me llamó mucho la atención que se fuera para allá porque es un coreback que pues año con año, entre que es suplente es titular, se mantiene sano, no se lesiona y pues todas las temporadas juega y tiene chamba de a 10 milloncitos, de a 9 milloncitos, de a 7 milloncitos y así se le ha aventado los últimos 10 años
0: no, Bueno, es un cuate que acaba en la estadística, creo que por partido jugado en la NFL ha ganado más de medio millón de dólares. O sea que ha sido sensacional pues lo que ha cobrado para lo, entre comillas, poco que ha jugado. ¿no? Porque como bien dices, de repente es titular, de repente es suplente. Y yo creo que así va a ser en Washington, ¿eh? porque Taylor Hankey me, me gusta ese chavo como para que
2: termine siendo el titular en ese equipo. Hay los que se deben de preocupar, Alex, es si no se gana la titularidad... Porque lo que sí suele suceder es que el que no es titular, el que es titular con Fitzpatrick acaba lastimado en algún momento. <risa> <risa> eh, les llega a echar la maldición, algo, sí. <risa>
0: algo sucede. Pero bueno, para ti, ¿ya qué otros tres movimientos te han gustado de, de la agencia libre?
2: Pues mira, vamos a hablar de un folder que mencionamos anteriormente, pero y, y, y es diferente al señalado por Rafa, es Will Fuller, que llega al equipo de los Delfines de Miami. Creo que junto con Devante Parker va a poder hacer un gran 1-2 para que tú... A Tenga posibilidades importantes en el juego aéreo, más allá de lo que puedan hacer en el draft. Creo que era eh, uno de los dos o tres mejores receptores disponibles y lo compran relativamente barato. Puede llegar a estar en el orden de los 10 millones de dólares. Entonces la verdad es que por un receptor como Will Fuller es un buen volado. Él también se está apostando a sí mismo y dice, ¿sabes qué? Voy a jugármela este año y... Puedo ir a buscar eh, mayor cantidad de dinero más adelante en la Agencia Libre del 2022. El segundo que me gusta bastante, Alex, es el Centro Alex Mac que es contratado por los 49 de San Francisco que además la semana pasada le ofrecieron un tremendo contrato a Trent Williams entonces creo que uno de los temas principales que tiene entendido la escuadra de San Francisco es que quiere correr bien el balón y que quiere proteger a Garópolo o a quien tenga que lanzar y lo está haciendo con dos eh, baluartes tanto en el centro como en el lado ciego del coreback así es que creo que es de los mejores movimientos de esta semana y finalmente, te diría que el, el, la contratación en corner de Adoree Jackson por los Giants de Nueva York, mucho se habla de lo que lograron ofensivamente hablando con Kenny Goladay, que ojo, se me hace una gran contratación, pero en el costado eh, eh, opuesto del balón tienen ya un tándem de cornerback sumamente completo, sumando a un jugador que fue selección de primer ronda de los titanes hace apenas cuatro años le habían ofrecido le habían extendido el quinto año la temporada pasada pero no logró completar la última campaña por lesión y los titanes pues yo creo que más por recortar costos que otra cosa terminan por cortarlo se va a llevar aproximadamente 39 millones de dólares por estas tres campañas pero con eso el perímetro de los gigantes que ha sufrido en los últimos años se refuerza de manera impecable muy bien, pues
0: también son muy interesantes esas contrataciones pues yo empezaría con Kenny Golade y justamente ahora que lo mencionas era eh, en el papel, en los análisis, el mejor receptor disponible en la agencia libre y termina yéndose a los gigantes, no justamente este hombre que estuvo con los Leones de Detroit, que hace un par de temporadas, llegó a ser el líder en touchdown de la NFL con 11 touchdowns en 2019 y bueno, pues obviamente fue su mejor temporada, y de hecho ha sido la única buena temporada ¿no? y eh, porque si revisamos sus números en cuatro años, en su primer año tuvo tres touchdowns, en su segundo cinco touchdowns y bueno, en el más reciente, que solamente jugó cinco partidos porque estuvo lesionado tuvo dos touchdowns, entonces eh, sí está bien calificado en cuanto a, a sus cualidades pero tampoco es que haya demostrado mucho o haya jugado mucho, ¿no? Day, y le dan un contrato por cuatro años y 72 millones de dólares de repente esta ofensiva de los gigantes ya empieza a lucir pues bastante bien, ¿no? Con con Barkley, obviamente eh, se espera que regrese al 100% y sabemos el espectáculo que es. Con Sterling Shepard y con Kenny Golladay, es un equipo que ya ofensivamente no luce tan mal, ¿no? A ver qué, qué puede ofrecer Daniel Jones ya en un tercer año de desarrollo para poder levantar a este equipo bueno, esa es una me gusta también que los Chargers por ejemplo, ahora que estuvimos hablando de Hunter Henry pues ya tienen al suplente no, o más bien al sustituto de Hunter Henry como a la cerrada, es Jared Cook un veterano de, de muchos años, no. Él llegó a la NFL en 2009 ha pasado por varios equipos en Tennessee, con los Rams con Green Bay, con los Raiders el año pasado, bueno, en los últimos dos años con Nueva Orleans y a pesar de que ya no es titular indiscutible que es muy seguro cuando lo buscan y, y suele aportar bastante, entonces yo creo que va a ser un, un buen refuerzo para los Chargers, tomando en cuenta que pues que se fue Henry, Jared Cook me parece un, un, un hombre que va a llegar a sustituirlo de muy buena manera en esta agencia libre, y el último que voy a señalar es Keanu Neal, que llega a los Dallas Cowboys no eh, un safety que también atravesado por problemas de lesiones que en cinco años con los Falcons, en tres de ellos registró más de 100 tacleadas. Yo creo que Dallas necesitaba un safety de esas características, un tipo que cuando les rompen la primera y la segunda línea sea capaz de taclear, un tipo que sea capaz de presionar a los quarterbacks, incluso en disparos y Keanu Neal tiene esas características, Además de que se reúne con eh, Dan Quinn, que fue su head coach obviamente en Atlanta y que ahora será el coordinador defensivo de los vaqueros, lo conoce perfectamente, sabe lo que puede aportar en un esquema defensivo y, y bueno, a mí particularmente esa contratación sí me gusta mucho para los vaqueros. Parece que están haciendo también un poquito la tarea en ese sentido de reforzar la defensa. Así que bueno, esos son mis tres eh, agentes libres que, que en esta semana también me llamaron mucho la atención, muchachos.
1: Sí, eh, contrataciones muy buenas por todos lados, ¿no, Alex? Muchos movimientos y pues vamos a ver qué más se da y ya prepararnos para el draft que ya, ya falta cada vez menos.
0: Sí, 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 ya falta, ya falta poco. Pues, señores, ha sido un placer, como siempre, compartir eh, con ustedes un episodio más de nuestro podcast de Cuarto Cuarto, hoy con la participación de Elba Jiménez para platicar de, de los Patriotas. Jack, como siempre, un gusto.
2: Un gusto, Alex, haberte acompañado en este episodio de Zona Patriota. No, no te <risa> creas, un gusto también tener a Elba, tener a Rafa, eh, a Fue en la producción y sobre todo a todos nuestros amigos que nos escuchan semana a semana y bueno, ya saben, si tienen algún equipo al que quieran que analicemos a profundidad no dejen de avisarnos por redes sociales haremos lo posible por complacer a propios y extraños pues recuérdanos tus redes sociales, Jack arroba jades, jades, guión bajo cero nueve, y bueno, la del programa con arroba cuarto cuarto Perfecto. Rafa, también como siempre un placer platicar contigo.
1: Muchas gracias a Alex, gracias a Jack, eh, a Elba por sus comentarios tan atinados y tan simpáticos algunos, eh, a la producción y sobre todo a toda la gente que nos escucha, ¿no? que cada vez son más, y como bien dice Jack, cualquier comentario, duda, sugerencia, pues ahí en redes sociales estamos a sus órdenes.
0: Que es, eh, recuérdanos tu Twitter y tu
1: arroba patotas twitter y eh, patotas 20 en instagram
0: perfecto pues sí eh, ahí ahí síganos por favor y bueno pues un servidor alejandro centeno en a centeno 1 en twitter alex centeno 1 en instagram ahí estamos con muchísimo gusto y bueno pues esto ha sido todo en el podcast de esta semana Regresamos la siguiente. Seguiremos seguramente platicando de lo que es la agencia libre y más movimientos. Gracias. Hasta entonces.
2: Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto cuarto.